0: de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. De los cuatro evangelistas, solamente dos relatan eh, pasajes de la infancia de Jesús. San Mateo y San Lucas en cambio San Marcos y San Juan San Marcos empieza directamente con la predicación del Bautista y San Juan como recordamos empieza con el prólogo en el, el, el principio era el verbo la divinidad de Cristo y después eh, entra directamente también a hablar de San Juan Bautista pero la diferencia entre San Mateo y San Lucas en lo que se refiere a la infancia del Señor es eh, que los pasajes que relata San Mateo eh, están como son como muy dramáticos relata fundamentalmente el desconcierto de José ante el embarazo de María y luego poco después en la persecución de Herodes cuando ya el niño había nacido en cambio San Lucas eh, es un, pues, como todo, un, un, una explicación de alegría, ¿no? de gozo. El gran gozo, por ejemplo, de el eh, de anuncio de, o el canto de los ángeles en la Natividad, eh, y luego la alegría de los pastores. Y, y así es un desarrollo, pues, más como alegre en general el relato de San Lucas. Pero antes del nacimiento, como sabemos muy bien, eh, recoge también otro momento de gran alegría, que es eh, la explosión, podríamos decir así, como del, del alma de María, en la casa de Isabel, eh, con el canto del Magnificat, la gente a veces cuando reza oración la llama la Magnífica. Así como una traducción mala, digamos, de, de la primera palabra latina Pero eh, lo primero que vemos y lo primero que aprendemos de María Pues es alab alabar a Dios, a glorificar a Dios Mi alma engrandece o glorifica, o magnifica al Señor Quiere glorificarlo, quiere mm, declarar, digamos, toda su grandeza y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. No en otras cosas, en Dios se alegra mi espíritu. Y a continuación explica por qué. Por qué lo engrandece y por qué se alegra su espíritu. Y dice, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Y continúa, desde ahora me llamará bienaventurado a todas las generaciones... Porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso cuyo nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación a los que lo temen pero podemos fijarnos en esta frase muy profunda puso sus ojos o sea, todo esto que ha hecho Dios eh, se debe a que puso sus ojos en la humildad de su esclavo podríamos traducirlo diciendo porque vio mi nada porque vio que yo era consciente de mi vacío en cuanto a mi propio ser entonces puso sus ojos y como sabemos en el lenguaje bíblico cuando Dios pone los ojos eh, derrama su amor derrama todo su beneplácito pues mirar a Dios es amar a Dios y vamos a tratar de darle pues como un poquito de vueltas a estas palabras porque puso sus ojos en la humildad de su esclava y para que nosotros aprendamos de María aprendamos esta lección tan fundamental, tan primera ¿no? podríamos decir con Mijares aquella canción famosa de tengo mucho que aprender de ti amor y qué tengo que aprender pues dice ella que la razón por la cual Dios puso sus ojos es por su humildad Y dice, ¿por qué será tan importante la humildad? ¿por qué será tan importante que no la perdamos nunca de vista? y, y que evitemos cualquier señal de falta de humildad porque es muy sutil eh, el que se nos meta lo propio del demonio que es la soberbia y se nos puede meter y se nos puede infiltrar Como se infiltra el polvo, ¿no? El polvo de pronto aparece ya Aunque tengamos cerradas las ventanas No sé por dónde se mete, pero A veces en el closet ¿no? Uno dice, bueno, en el armario Yo te lo tengo cerrado habitualmente Pero cada cierto tiempo paso el dedo Y me lo encuentro lleno de polvo ¿por qué será Bueno, así es mi corazón Mi corazón se me llena de soberbia Imperceptiblemente y podemos pues, acudir a, a la explicación de los santos, en este caso de Santa Teresa, que como sabemos tiene esa frase famosa de la humildad es andar en verdad. Andar en verdad, y le explica por qué. Que es muy grande cosa no tener cosa alguna buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Quien esto no entiende, anda en mentira. Plegue a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Entonces aquí vamos pues, teniendo una luz, ¿no? Es que la verdad, la humildad es la verdad porque la verdad es mi nada. Que no salga yo de este propio conocimiento. Es decir, la humildad es un asunto de ontología. Es un asunto de la conciencia de, 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 de nuestra nada y del todo de Dios. De, pues como decía ella también, esa especie como de jaculatoria de San José María como para recordárselo, ¿no? y para insistírselo. No soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no tengo nada, no soy, no sé nada, 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 nada ahí tendríamos que repetirlo nosotros para no andar en mentira para no andar, en, no andar engañado no creernos algo pensar que somos algo pensar que sabemos algo porque como dice San Pablo es pues, eh, todo que tienes que no hayas recibido o sea, que, que puedes decir que no sea un don de Dios que puedes decir que aquello que pues tendrás a lo mejor algún logro en algún sentido no has todo precedido en primer lugar por el ser que te dio Dios y después por toda la cantidad de dones naturales y sobrenaturales que te dio Dios por lo tanto eres absolutamente deudor y reconócelo porque si te pones en, en el otro lugar estás exactamente haciendo lo mismo que hizo Satanás, que hizo Luzbel que no quiso como sabemos parece que bueno, dicen algunos padres que la razón por la cual eh, fueron los demonios encabezados por Luzbel, precipitados en el infierno fue, o condenados, fue que vieron en la lejanía la encarnación del Verbo, hecho carne, hecho materia, y hay una diferencia abismal entre el espíritu y la materia, que la materia se corrompe y la materia se pudre y la materia es pesada y la materia se declina, y entonces, no estuvieron dispuestos a ser ángeles sujetos a el Verbo Encarnado. Como diciendo, ¿cómo vamos a estar sujetos? A alguien que tiene una naturaleza absolutamente inferior a la nuestra. Y entonces, este querubín de gran perfección, encabeza la rebeldía, la rebelión, y, y son precipitados por el triunfo de San Miguel, o sea, de los fieles, de los que... San Miguel en cabeza de los fieles a Dios. Y, y esa es la verdad, ese es andar en verdad. Santo <coughs> Tomás decía una frase muy chiquita: decía, Soberbio es, nada sabe. No sabe lo, lo elemental, el ABC. ¿Cuál es lo elemental? Pues, tu nada. Si te piensas algo, o si piensas que sabes algo, eh, no sabes nada nada ¿No? no sabes tu verdad porque esa es tu verdad y mi verdad en las bendiciones al Santísimo leemos esta frase del capítulo 45 de, Zacarí, de Isaías versículos 66 a 68 el profeta pone, en, digamos, en los en labios de Dios estas palabras: dice, yo soy el Señor y no hay otro. No eres tú. Cuidado, no te vas a poner en su lugar. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. No hay ausencia sin Dios. El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia, y las manda también las desgracias para sacar mayores bienes. Yo, el Señor, hago todo esto. El, el Señor, el amo, el dueño, el único, el dominus, para recordarnos y hacernos experimentar esta verdad: su todo y mi nada pues porque puso los ojos en la humildad de su esclava por eso, por esa razón me llamaron bienaventurada todas las generaciones, también la nuestra hoy aquí la estamos llamando bienaventurada estamos proclamando que es feliz, dichosa por su humildad y puso sus ojos y por eso, como sabemos el quitar a Dios los ojos es estar en el infierno, no hay desgracia mayor que diga, pues tus ojos no pueden soportar el mirarme. Dios resiste o rechaza a los soberbios. Y muchas veces en el Evangelio se dice que Jesús los miraba con ira, miraba con ira a los fariseos que lo estaban espiando, que lo estaban espiando para poder pescarlo en alguna transgresión, según ellos, de la ley, ¿no? entonces en ese momento se excluyen, se auto excluyen por eso se dice que el infierno no es tanto que Dios me mande al infierno sino que yo soy el que me excluyo de la comunión con Dios y yo me excluyo porque me siervo en mí pues haznos humildes Señor haznos humildes María ayúdanos a aprender de ti tengo mucho que aprender de ti la más perfecta y maravillosa y bella de todas las criaturas yo, en realidad, de veras, no soy nada. ¿Qué podemos decir nosotros? Pues vamos a, a hacer un poquito de examen, como siempre, y San José María tiene muchos textos en camino, en surco, en forja. Ustedes van a ver el índice de temas de humildad y tiene un montón de detalles, de digamos porque eso decía ¿no? o sea, lo que me da miedo es la soberbia mucho más que la lujuria o más que cualquier otro pues defecto la soberbia porque la soberbia ciega la soberbia eh, pues como que bloquea la gracia de Dios ya no puede actuar porque ya estoy en mí me he enconchado en mí Pues es bonito aquello que Dijo el Papa Benedicto Cuando fue elegido Pues no sé si lo, Inspirado en el canto de María Pero dijo Los señores cardenales Han elegido a un humilde siervo De la viña del Señor Un, un humilde servidor Como diciendo Ay no vaya a ser que Se me suba ¿no? pues es una cuestión, como decíamos de ontología y pues hay muchos detalles algunos puntos donde podemos detectar todos, porque nadie está libre de este peligro nadie, 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 nadie como decía también nuestro padre que va a morir 24 horas después de nuestra propia muerte, la soberbia y decía Albino Luchani, yo he hecho 100 veces los funerales de mi soberbia o sea, ya la maté, la enterré pero otra vez está presente Otra vez la maté y la enterré Y otra vez está presente Pues sigue haciendo funerales de tu soberbia porque, pues, porque hay que seguir haciéndolos Todos los días Tenemos que ser funerales de nuestra soberbia Detalles donde podemos Descubrir Puntos Donde se nos cuela la falta de humildad Por ejemplo En el espíritu de contradicción una persona que pueda ser como de trato difícil que no acepta razones por ejemplo que no deja hablar sino que habla ella la charlatanería es una señal de soberbia el protagonismo no resisto no ser protagónico tengo que afirmar que estoy aquí no acuerdo cuando yo estaba bueno, yo no, no en el centro de estudios sino una de las veces que viví en el centro de estudios eh, había esa broma, ¿no? Cuando estaban en la tertulia de la gente Se decía Pues aquí se lanzó un existo Cuando alguien decía algo así como que Afirmando su presencia, digamos Se echó un existo Como fíjense que existo Santa Teresa decía Sea el Señor alabado que me libró de mí Porque es posible aborrecerse a uno mismo y no ser humilde. Es, por ejemplo, el caso del demonio. Me aborrezco. Lo importante es olvidarse de que existo. Pues es el Señor alabado que me liberó de mí. Olvidarme de que existo. O sea, no tengo nada, no soy nada, no sé nada, no puedo nada. Por eso, pues, un, una señal puede ser esta, la eh, el espíritu de contradicción... La charlatanería, el afirmarme yo, el protagonismo. Otra señal dice, es el dominio de las propias inclinaciones y pasiones. Claro, si yo me estoy mortificando, claro que me estoy negando. Por ejemplo, me mortifico para no decir una palabra un poco ofensiva. O, o para no dejarme nada por la pereza, por ejemplo. Bueno, la señal de la pereza es: es me estoy consintiendo. me echo un sueñito, me voy a acostar a la una de la tarde un rato, o voy a no vivir el minuto heroico, o voy a perder el tiempo en internet. A ver, niégate, niégate, niégate. No existes. Estás para servir a Dios, estás para amar a Dios. No, no afirmes tu yo, porque se te va enconando, se va haciendo más profundo entonces tenemos que ir a ver tus propósitos de penitencia tu lista de mortificaciones revívela porque tiene mucho que ver con con la humildad y sobre todo cuando esas mortificaciones son interiores y se dirigen al servicio del prójimo es decir hay una relación muy estrecha entre humildad y caridad pero si sí, bueno eso la negación como dice, dominio de las propias inclinaciones y pasiones. La gula, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué soy tan goloso? Pues por soberbia. En el fondo, por soberbia. porque No me quiero privar de un gustirrín, de una cosa muy rica. La, la impureza. Ya no me acuerdo cómo dice el refrán, si... Sí soberbia oculta lujuria manifiesta o lujuria manifiesta y soberbia oculta pero al fin y al cabo pues, una relación otra vez ¿no? entre en la impureza y, y la soberbia otra vez yo es para mí, es un placer para mí no me he negado yo me lo merezco es un, un derecho de mi naturaleza caída pues presente porque está caída tu naturaleza no tiene derecho te puede llevar al infierno ¿no? la curiosidad la curiositas Santo Tomás nos pues, hablaban en la charla de, de la profundidad de, de ser personas que llegan a, a su parte más honda ¿no? que no están en el exterior ¿no? que viven dentro porque allí adentro es donde está Dios y que su profundidad es muy profunda como dice el Salmo ¿no? y el corazón del hombre es un abismo y lógicamente me, si yo vivo siempre en la superficialidad pues me estoy buscando porque no estoy buscando a Dios en mi profundidad la vida de obediencia rindo mi voluntad esta, esta dificultad ¿no? De, de, de conciliar la libertad y la obediencia bueno, pues lógicamente el, el, el decir soy la esclava pues yo si no tengo voluntad propia, ya te la regalé haz de mí lo que quieras Yo me parece muy bien lo que dispongas ¿O ¿por qué no voy a revelar? Voy a, ¿por qué voy a, a cuestionarte lo que haces en mi vida? haz lo que quieras haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Pues el punto 263 de Surco, pues, también es otra, el listado, digamos, de invitaciones a nuestra oración, el Señor nos ilumine. Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de humildad. O sea, no te vayas a pensar que pues, a lo mejor no, no es tan cierto. ¿no? Sí, son evidentes. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Este espíritu de contradicción. ¿no? Te voy a corregir. Mira, cállate porque yo sé lo que, cómo son las cosas. Te voy a dar una lección. Voy a pontificar. Querés salirte siempre con la tuya la última palabra disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con sudez y de mala manera dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad o sea, gracias por participar gracias das tu parecer ¿no? Sabemos, lo, mejor es. lo mejor es hablar cuando nos preguntan no tanto cuando se nos ocurre cualquier cosa, ¿verdad? Que puede ser a veces inoportuna. Despreciar el punto de vista de los demás, igual como la contraparte, ¿no? lo mío es lo verdadero, lo sabio, y lo demás no, no tiene razón. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Bueno, pues No hablo de mí, no hablo de mis logros apostólicos, no hablo de mis logros académicos, tampoco hablo de los de mi familia, eh, de los logros familiares, eh, ¿no? ¿no? No existes, ¿no? Ten cuidado porque se te puede meter un punto donde te agarre el hilito el demonio y lo empieza a jalar y empieza como a destejer pues todo el trabajo de la gracia, ¿no? porque la humildad es la verdad y, y el demonio es el de la mentira y, y pues ocultarme y desaparecer es lo nuestro o sea ¿no? que, que se luzca a Jesús que sea glorificado que sea magnificado Dios como dice María en magnífica ¿no? lo que hago es que yo lo quiero engrandecer o como decimos en el Padre nuestro sea santificado tu nombre citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones no mirar todos tus dones y cualidades como prestados ayer me decía uno al acabar la cena de la delegación me decía, es que la verdad no nos merecemos todo esto que nos dan estamos muy mal acostumbrados es cierto y no nos merecemos lo que nos ha dado Dios nos ha dado a manos llenas pues todo hasta pues llegar a la vejez con pelo bueno, es un don que nos ha dado Dios no, no hay que despreciar ese don porque podemos haber llegado calvos no y así pues todos los otros dones más profundos, o más intelectuales excusarte cuando se te reprende, a veces interiormente, ¿no? es que hice una corrección paterna, pero no tiene razón, se vaya a volar. Oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan hablado bien de ti. O sea, hay una cosa de un director de orquesta de un Estado mexicano, que, que, una, preso, que sí, una persona se dio cuenta que era muy, muy vanidoso. Entonces le dijo, oiga, eh, señor director, este, fíjese que se dice por ahí que usted es el mejor director de orquesta de México. Ya que el hombre se quedó, se quedó callado y como muy complacido. Y luego dice: Sí, se, se dice que usted es el mejor director de orquesta de todo el país. Y se quedó callado y dijo: Oiga, ¿y quién es el que dice eso? Y le contestó: Pues usted mismo ¿sí? no, no dice nadie más más que usted por eso pues efectivamente oír con, con complacencia que te alaben ¿no? o alegrarte de que hayan hablado bien de ti dolerte de que otros sean más estimados que tú negarte a desempeñar oficios inferiores pues, sí, tener espíritu de servicio por ejemplo, adelantarnos bueno, pues, es que soy don fulano, pues don fulano está lavando su baño. Y don fulano recoge y lleva las tazas del café. Y don fulano no sé qué más y no sé qué más. Es que bueno, los oficios inferiores. Buscar o desear singularizarte. Insinuar en la conversación palabras de alabanza propia O que den a entender tu honradez, tu ingenio, tu destreza, tu prestigio profesional Otra vez decir, no no hablemos de nosotros mismos Vamos a pensar en lo que les interesa a los demás Lo que, lo que les preocupa a los demás Lo que puede alegrar a los demás Avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Bueno, pues sí. El otro día estaba leyendo, eh, pues lo que pasaba en Estados Unidos a, a mediados de los años bueno, del siglo pasado, ¿no? La terrible discriminación racial, ¿no? cómo no se podían subir negros a los autobuses donde iban blancos y si algún autobús permitía que subiera un negro y se sentaba cuando llegaba un blanco tenía que pararse y darle lugar aunque se tratara de una mujer negra ¿no? y se tratara de un joven blanco la mujer negra, aunque fuera una viejita tenía que pararse y darle lugar al blanco y si no, le penalizaban hasta que llegó Martin Luther King y empezó toda esa campaña y pronunció aquella frase, ¿no? A hija he ¿no? tenido un sueño, y el sueño se cumplió, porque ya hay una perfecta igualdad de derechos civiles y, y no hay discriminación, y se penaliza la, ahora la discriminación. Pues sí, no, no so, todos somos iguales, por eso no carezco de ciertos bienes, o, o soy mexicano, me siento menos ante los noruegos, bueno, no, no tienes que avergonzarte de nada tus bienes son los que te ha dado Dios y lo que quiere es precisamente eso la humildad que tengas humildad incluso podríamos decir cosas tan ridículas como puede ser la vanidad física ¿no? ver si me salen cuadritos en el abdomen tengo una sobrina que es cirujana plástica y dice me choca pero lo tengo que hacer porque les cobro una buena lana a los hombres jóvenes que van a hacerse cuadritos en el abdomen. Entonces tienen que meter una varilla a la panza y estar sacando y sacando y sacando y sacando grasa y luego otra vez en otro lugar y luego en otro punto hasta que se le hicieron un cuadrito en el abdomen al fulano. Bueno, pues que Dios te bendiga. A ver cuánto te gastaste en esa vanidad. Y siempre podemos decir, bueno, esto que pe, pienso, que hago, que digo, tendría el aire de María, tiene el toque de María. Y otra vez decir, ayúdame, quiero aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti, de ti, la más maravillosa, perfecta obra de Dios, el primero pusei. tengo mucho que aprender de ti. Y también, como decía nuestro Padre, la humildad colectiva, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? que lo puse ahí no sé qué o no sé cuánto, ¿no? cuidado, la humildad colectiva, porque si no pues dejamos de tener el parecido a ella y andamos también así, colectivamente en caminos de mentira pues que nos ayude ella que aprendamos ahora de este pequeño eh, pasaje porque puso sus ojos en la humildad de su esclava, por eso fue por lo que eh, engrandece mi alma al Señor y no, no, no se fijó en otra cosa sino en, en su humildad y le pedimos a ella, esclava del Señor, que nos ayude también a parecernos a ella, por lo menos un poquito más en su humildad. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.